0: Hallo, hier Katelijne Wildevang. Ik ga een podcast opnemen over uh, een onderwerp waar ik in allerlei podcastjes altijd zo een beetje langs vlieg, een opmerking over maak. En ik dacht het wordt tijd om die eens uit te typen, namelijk uh, het autonome zenuwstelsel en uh, de invloed van stress en uh, de invloed op gezondheid, et cetera. Want ik roep wel vaak iets over de fight-flight en over verschillende uh, breindelen. Maar hoe zit dat nou precies in elkaar? We beginnen bij de bodem. Je hebt een uh, centraal zenuwstelsel. Dat zijn je hersenen en dat is je rugmerg. Dus dat is eigenlijk alles waar een hartlaagje omheen zit. Dat noemen we het centrale zenuwstelsel. En je hebt het perifere zenuwstelsel. En dat zijn alle vertakkingen die naar... De uiteinden gaan van je vingertopjes, maar ook naar de organen en dat bedraadt eigenlijk je hele lichaam en dat uh, centrale zenuwstelsel, dat perifere zenuwstelsel samen zorgt dat jij functioneert. En nou heb je in dat zenuwstelsel een onderscheid tussen het motorische deel en het autonome deel. En het motorische deel is het deel waar we redelijk wat uh, bewuste invloed op hebben. Dat is uh, op het moment dat ik uh, aan mijn neus wil kriebelen, dan uh, gaat mijn vinger omhoog en die gaat naar mijn neus. En die kriebelt daar en gaat daarna weer naar beneden en dan ligt mijn hand weer in mijn schoot. En al die handelingen sta ik niet super, super, super bewust bijna bij stil. Maar dat zijn wel handelingen die je uh, nou toen je heel klein was nog niet kon en die je geleerd hebt. Motorisch zenuwstelsel is dus iets wat onder aansturing van je bewuste wil staat. En het autonome zenuwstelsel, daarvan is jarenlang, hier worden decennia, weet ik veel, gezegd dat dat los staat van jouw invloed. Nou, daar zijn we een beetje van teruggekomen, maar het gaat wel grotendeels buiten je bewuste om. Het autonome zenuwstelsel regelt eigenlijk alle processen die... Jou in leven houden. Alle processen die gewoon door moeten gaan, ook als je er met je aandacht even niet bij bent. Als je er met je aandacht even niet bij bent en je voet verkeerd neerzet, ja, dan laat je je van de trap, maar je gaat niet acuut dood. Terwijl als je even niet zou opletten. en je zou daardoor stoppen met ademhalen, heb je wel een probleem. Dus het autonome zenuwstelsel regelt alles waarbij uh, je niet hoeft op te letten. Nou, dat is fijn. En dat zijn hele basale dingen als um, ademhalen, dat je hart uh, het blijft doen, dat je longen, er is, er is geen mens die, ja, als ik het zo zeg, denk ik, oh dit klopt alweer niet. Ik wou zeggen, er is geen mens die na moet denken van, ik moet inademen, ik moet uitademen. Dat gaat vanzelf, totdat het een keer niet vanzelf gaat en dan uh, merk je dat je echt wel een probleem hebt. Dat geldt natuurlijk ook voor een ander deel van het autonome zenuwstelsel, dat je immuunsysteem intact houdt. Dat gaat ook vanzelf, totdat het ineens niet meer vanzelf gaat, bijvoorbeeld bij mij met een auto-immuunziekte. En dan merk je ook dat die delen autonoom gaan buiten jouw sturing. Dus dan ligt je uh, op de longafdeling naar lucht te happen. En het lukt jou niet om die prikkel van je longen te overroelen. Net zoals mij niet lukt om die uh, auto immuunrespons in mijn lijf te temperen. Tenminste, niet meteen en niet bewust. Want dat is even het uitgangspunt. Dat autonoom zenuwstelsel houdt jou in leven zonder dat je daar echt bewust grip op hebt. Dat gaat dus over die hele basale dingen... als ademhalen, spijsvertering, uh, hart dat klopt... Uh, uh, je immuunsysteem dat steeds maar bezig is uh, om rotzoortjes op te ruimen... en potentiële bedreigingen uh, uit het veld te ruimen... Um, Maar het gaat ook over letterlijk in leven blijven op het moment dat er gevaar is. En dan moeten we even terug naar de prairie. Naar de tijd dat er ook nog uh, tijgers om ons heen waren. Op het moment dat je uh, in gevaar bent, gaan er een aantal uh, dingen uh, van start. We gaan naar de prairie, we nemen gewoon even een kudde hertjes. Hertjes klinken zo lief, De, de eerste stap, als er potentieel gevaar dreigt, dan zie je uh, bij dieren vaak dat die oortjes zo wat gaan draaien en klapperen. Dat is niet voor niks dat sommige dieren oortjes hebben die ook een beetje, wij kunnen dat niet meer, wij kunnen met ons nek draaien, wij kunnen niet onze oortjes draaien. Net zoals dat we met onze ogen niet zo super ver kunnen. Prooi uh, dieren uh, hebben heel veel meer skills om om hun heen te kijken en dan te kijken, te luisteren, te voelen, om signalen om hun heen op te pakken. Dat is de eerste stap, dat noemen we de oriëntatiereactie. Het is de eerste stap in het ben ik wel veilig of moet ik in actie komen systeem. Dat wordt gestuurd door het autonome deel van je zenuwstelsel. Daar kun je niks aan doen. Nou, op de prerij is dat heel handig. In de westerse moderne wereld is het zo dat sommige mensen zo vaak in deze oriëntatiereactie hebben gezeten... dat het bijna een gewoontentje is om de hele tijd alles te scannen. En Dus ben jij iemand die continu bezig is met om zich heen te kijken... wat er allemaal wel en niet goed is in de omgeving. Of die continu al het nieuws moet weten. Of die uh, de hele tijd bewust is van hoe voel ik mij... en waar zou het door kunnen komen dat ik me zo voel. Dat is eigenlijk een wat... Overactieve oriëntatiereactie. Die is dus heel gezond in de basis. Namelijk, uh, is er gevaar? Zo nee, dan kan ik weer lekker verder gras gaan grazen. Die hertjes, dus, hè. Ik zou als ik jou was geen gras gaan grazen. Maar in onze westerse maatschappij is, denk ik, de grootste uitdaging. Dat ik ga vijf fases geven. Dat die vijf fases, dat we soms een beetje zijn blijven hangen in een van die vijf fases. En dan uh, raakt het systeem een beetje uit zijn verband. Dus je kan last hebben van een te sterke oriëntatiereactie. Ik heb dat bij mezelf uh, gemerkt. Uh, nou, dat, ik, dat ik continu scan van wat is er in mijn lichaam. Is er iets aan de hand waardoor ik, uh, waaruit ik kan afleiden dat ik weer achteruit ga. Of dat het niet goed gaat. Dat is dus eigenlijk een te sterke uh, oriëntatiereactie. Dus een te sterke uh, fight-flight-scan van mij. Nou, en daar, daar hebben we allemaal, uh, sommige mensen hebben daar een last van, veel mensen denk ik. Na die oriëntatieractie moet het brein een soort besluit nemen: oké, okay, er is niks aan de hand of er is iets aan de hand. Nou, als er niks aan de hand is, is het de bedoeling dat je oriëntatierespons ook gewoon weer wat rustiger wordt: dat je ontspant, dat het weer vredestijd is in je lijf en dat je weer spreekwoordelijk verder gaat met grasknabbelen. Um helaas weer is het tegenwoordig zo dat, uh, dat we zo gewend zijn om aan te staan. Dat het brein op een gegeven moment zegt, ja maar jemig, dan moet ik aan en dan moet ik weer uit en dan moet ik weer aan en dan moet ik weer uit en dan moet ik weer langer aan en dan moet ik weer even uit. Weet je wat? Ik vind te veel gedoe. Ik blijf wel aan staan. Nou, dat is niet zo gezond. Want... Als die fight-flight, als die hele, hele activatie van dat stresszenuwstelsel in een van die, vier, een van die vijf fases aanblijft, dan gaat het ten koste van je gezondheid uiteindelijk. Daar ga ik zo meteen wat over vertellen. Goed, dus fase 1 was de oriëntatierreactie. Die gaat weer over als het gezond is en je kan erin blijven hangen. Dus vanuit die oriëntatierreactie besluit jouw brein, er is actie nodig of het is allemaal weer vrede. Er is actie nodig. Nou, dan is je eerste respons om naar de vechtreactie te gaan. Dat houdt in dat je dieper gaat ademhalen. Dat houdt in dat je hart sneller gaat pompen. Dat houdt in dat er uh, energie naar je spieren moet. En dan met name naar je armen en benen en naar je handen en je voeten. Want de vechtrespons zit biologisch bezien in onze klauwen, vooral in onze handjes. Uh, de vluchtrespons zit meer in onze voetjes. Dus dat betekent dat het heel logisch is dat als jij je, je bedreigd voelt, dat er heel veel spierspanning in je armen ontstaat. Nou, dan ga je vechten en je wint strijd. En dan is het over. En dan zou je brein weer moeten zeggen: Zo, nu is het over. Nu is het weer vredestijd. Je hebt gewonnen. Klaar. Adem in, adem uit. Ga lekker ergens uh, in een zonnetje op de prairie liggen. Uitrusten. En wederom in onze moderne maatschappij krijgt je brein dan een vechtrespons. En het is eigenlijk nooit over, want die ruzie is nooit af. En die vervelende baas, die is niet ineens weg. En uh, dat de juf je kind niet begrijpt, is ook niet ineens over. Dus er ontbreekt vaak een, uh, nou is het klaar, signaal. En dan blijf je daar ook een beetje in hangen. Gezond zou zijn dus dat na vechten het lijf weer ontspant, of... Tijdens dat vechten kom je erachter vechten werkt niet. Dan wordt het vluchten. En vluchten is fysiologisch net ietsje anders, want dan is het wegweessignaal. Dus dan moeten je benen weer wat meer doen, want met je benen kun je rennen. Dus um, je zult ook zien dat mensen die veel in de flight hebben gezeten, dat die uh, andere triggers in hun lijf hebben en dat er vaak in hun benen juist meer spierspanning is. Maar goed, vluchten kan ook helpen. En op een gegeven moment ben je dus weggerend en is het klaar en is het gevaar voorbij. En zou je weer hypothetisch in dat zonnetje gras kunnen gaan knabbelen En wederom in ons leven is het niet zo duidelijk. Nu is het gevaar geweken. Dus we blijven een beetje in die stand staan. Dus er zitten steeds twee kanten aan. Natuurlijk zou het over moeten gaan. En onnatuurlijk, westers, blijft het een beetje, een beetje hangen. Natuurlijk bezien zou je vanuit die vluchtsituatie... Op een gegeven moment ben je veilig en goed gevlucht. Of. Vluchten kan niet meer. En dan beslist je brein. Ik ga naar de freeze. En de freeze heeft als overlevingswaarde. Dat uh, dat is een soort overgave. Van ik vluchten kan niet meer. En dat heeft biologisch twee redenen. Dat je dan bevriest. De ene is. Dan zou het kunnen zijn dat je aanvaller denkt. Dat je al dood bent. En dat hij dan uh, zijn interesse verliest. Want. Kijk maar eens naar een, een, een kat en een muis. Als die muis dood is, dan is de kat niet meer geïnteresseerd. Want hij eet die muis helemaal niet. Hij speelt ermee. En als die muis niks meer doet, is de lol eraf. Dus dat is de, de, de functie van uh, de freeze respons. En de andere functie, dit is heel erg uh, gruwelijk en banaal en plat en, enzovoort. Maar is dat als je in de freeze zit, dan voel je je ook een stuk minder. Dus als je dan toch opgegeten wordt, heb je er minder last van. Nou ja, dat is dat preringverhaal, want we worden hier niet opgegeten. Maar biologisch gezien zijn we nog steeds in staat om te bevriezen. Vanuit uh, het lukt niet meer, het kan allemaal niet meer. En dan voel je niks. En dan is de laatste fase dat je niet uit die bevriezing bent gekomen. En dat dat niet voelen eigenlijk een soort chronisch geworden is: een chronische freeze. Dan ben je eigenlijk niet meer connected met wat er in je lijf gaande is. Nou, ik schetste dus al, elke fase heeft een functie Verondersteld dat je er ook weer uit kan komen. En dat uh, gaat nogal eens mis in ons moderne leven. Want eruit komen betekent niet alleen dat je met je hoofd besloten hebt, nu is de stress voorbij. Maar dat ook je lijf weer voelt, nu is het klaar. En dan stel ik me even zo voor van uh, je... We zijn allemaal kind geweest. En daar zijn heel veel fight, flight, freeze momentjes uh, geweest op school. Dat is niet omdat er iets mis is met scholen. Maar gewoon in sociale context is dat er veel. En dan ben je ergens van geschrokken. En dan wordt er gezegd, nou, nu is het klaar hoor. Stel je niet zo aan. Dus je je, je leert om het niet uit te laten rollen, als het ware. Die spanning moet even eruit. Dieren doen dat heel slim. Want voordat ze weer lekker gaan knabbelen, gaan ze eerst nog even huppelen. (lacht) En... Uh, om uit die fight of flight of freeze te komen. Nee, uit die oriëntatie. Fight, flight, freeze of gewoon niet freeze te komen. En daarvoor heb je nodig uh, dat het andere deel van je zenuwstelsel, het parasympathisch zenuwstelsel, het deel wat in vredestijd actief is, dat dat geactiveerd wordt. En dat doe je door te knuffelen, door te hubbelen, door iets heel blij's te doen, door uh, ja. iets heel lekkers te eten, maar... Dat is een gevaarlijk voorbeeld, want het kan juist ook heel erg in chronische freeze zitten. Maar in elk geval, dat lijf weer te te ontschudden en weer wakker te maken... en weer te laten voelen van uh, het is vredestijd. Want waarom is het nou zo belangrijk dat je lijf... nou liefst 90% van de tijd in de de toestand staat van het is vredestijd? Eigenlijk alles wat uh, belangrijk is om te leven... dus niet om te overleven, maar om te leven... Wordt gestuurd door het parasympathisch zenuwstelsel. Dan hebben we het over uh, slapen. Slaap heb je nodig. Slaap is hartstikke nodig om allerlei schoonmaakprocessen in je brein te doen. Om een celherstel, uh, om bij te denken enzovoort. Dus voor slaap heb je het nodig. Voor een gezonde spijsvertering heb je een parasympathisch zenuwstelselactivatie nodig. Zo, dat was een skremmelwoord. Uh, dus voor slaap, voor spijsvertering, voor celherstel. Maar ook om uh, het gezellig te hebben met je partner voor seks. Uh, Maar ook om hulp te durven vragen, om plezier te hebben, om je grenzen voor jezelf te voelen van dit vind ik nog wel leuk en hier wil ik het eigenlijk niet. Of om te voelen dat je honger hebt, om uh, grenzen van anderen te voelen, om empathisch te kunnen zijn. Dus eigenlijk alles om te leren, om contact te maken, om plezier te hebben en om gezond te zijn, heb je nodig dat je parasympathisch zenuwstelsel geactiveerd is. Dat dat heb je dus nodig dat dat 90% van de tijd ongeveer zo is. En dat is heel vaak bij ons niet zo. Dus dus die dingen die worden dan niet genoeg gestimuleerd en dan krijg je in die eind gewoon uh, gedoe. Het gedoe met slecht slapen of het gedoe met meer zin hebben in seks of het gedoe met uh, dat je immuunsysteem uit de pas gaat lopen of uh, het gedoe met dat je uh, een sociale hork lijkt, lijkt, niemand is een sociale hork, omdat je niet meer jezelf voelt en niet meer anderen voelt. Dus dat je uh, opmerkingen nou onhandig getimed zijn en je uh, reacties gewoon niet kloppen omdat je niet voelt. Dan kun je best wel ver mee komen, maar in die end gaat er ook nog een ander proces ga- uh, door, namelijk um, om steeds maar in een van die vijf fases te blijven hangen, moet je uh, lichaam om toch in leven te blijven, dat, dat een beetje ja, toch proberen binnen de perken te houden. En dat doen ze door allerlei stofjes aan te maken, uh, stressstofjes, daar heb je adrenaline voor nodig en om dan weer wat rustiger te worden, heb je cortisol nodig. Dat betekent dat als je in een van die vijf fases blijft hangen, je lichaam de hele tijd bezig is met adrenaline en weer cortisol, en adrenaline en cortisol aan te maken. En dat heeft twee effecten. Het ene is, wederom, dat je lichaam op een gegeven moment denkt, adrenaline opbouwen, adrenaline afbouwen met cortisol, adrenaline opbouwen met, en weer afbouwen met cortisol. Die is niet zo'n efficiënte huishouding, weet je wat? stoppen gewoon met het afbouwen. Dus dan blijf je steeds maar stressvoeding krijgen. Dus dan zit je in een cirkel. Je zat al in die, in die stresstoestand en je lichaam geeft het nu helemaal op en zegt blijf er dan ook maar in. Dus dat is vervelend. Maar wat ook vervelend is, die bijnieren en die alvleesklier, die hebben wel wat meer te doen dan alleen maar jouw stresshuishouding te managen. Die Moeten ook nog bakken aan enzymen produceren en, en hebben allerlei andere functies om te zorgen dat jouw treintje blijft rijden, als het ware. En uh, daar komen ze niet aan toe. En ze hebben de bouwstoffen ook niet meer. Want om uh, dat hele stressproces te managen, is er ontzettend veel magnesium en vitab- vitamine B en zink en uh, nog wat hulpstoffen zijn nodig. Ja, die kunnen dan niet meer gebruikt worden voor. Alles wat er in jouw lichaam nodig is om wel gezond te zijn. Dus, bijvoorbeeld, slecht slapen kan te maken hebben met een magnesiumtekort. Ja, dan kan je lichaam gewoon bijna niet meer bijfietsen op basis van voeding. als er zoveel magnesium nodig is. om steeds maar weer een van die vijf fases van de fight-flight uh, beheersbaar te houden. Dit is het biologische principe wat eronder zit. En dit is ook de reden dat alleen maar eens in de week yoga doen of een meditatie doen of uh, s'avonds een wijntje om te ontspannen, niet genoeg is. We leven in een wereld waarin er ongelooflijk veel gebeurt wat dit proces activeert. En op het moment dat je daar niet van bewust bent, put je je lijf gewoon uit. Dat is een gegeven. We zeggen ook, uh, ik lees wel eens van, uh, we hebben meer tijd om uh, te leven, maar minder leeftijd. Oftewel, we worden ouder, maar de kwaliteit van leven wordt wel minder, omdat we onszelf zo uitputten op deze manier. Dus wat je echt, echt, echt nodig hebt, is een grip op dat autonome zenuwstelsel, waarvan ik aan het begin zei van ja, dat is heel autonoom, maar stiekem toch weer niet. Dat autonome zenuwstelsel, dat kun je niet even zo met een vingerknip bijsturen van doe jij even ontspannen. Zo werkt het niet. Maar het is wel te trainen. Uh, ik zal daar een voorbeeld over geven. Ik dacht zelf altijd in mijn hele leven dat ik dat, dat ik helemaal geen spanning had en zo. Nou, ik was natuurlijk hartstikke in die, die freeze reactie uh, blijven steken, waardoor het niet zo super veel voelde. Lichaam raakt uit pas uh, ontwikkelt een aantal immuunziekten. En vlak voor uh, de corona lockdown kreeg ik uh, van Richard een. Um, ja, het is niet een Fitbit, maar nou, een meetapparaatje. Waarmee uh, je kan uh, niet alleen je hartslag en hoeveel trappen je opgelopen bent en hoeveel passingen gelopen hebt uh, kunt meten. Maar ook um, hoe de stressbelasting in je lijf is. En ik was eerlijk gezegd wel een beetje bewust hoe weinig blauw ik in mijn grafiekjes kreeg. En toen ging ik uh, bewust ontspannen en kijken welke dingen in mijn leven maken dat mijn grafiekje rood gaat en wat maakt dat het blauw wordt. En toen dacht ik, nou, ik heb nog wel een wegje te gaan. Nou, toen kwam corona en toen kreeg ik hem helemaal niet meer blauw. Dus ik dacht, weg met dat ding. Want ik krijg er alleen maar stress van om te kijken hoeveel stress ik heb. Dus ik heb hem weggedaan. Maar we hebben drie best wel bijzondere maanden achter de rug. Waarin uh, heel veel prikkels voor mij, in elk geval wegvielen, die ik normaal wel heb. Waarin ik heel erg veel meer heb mogen leven via mijn bioritme. Hoe het wel uh, en niet werkt in mijn lijf. Uh, waarin de wekkers morgens gewoon niet meer gingen. waar ik naar bed ging wanneer ik uh, moe was. Waarin ik een middagdichtje deed als ik moe was. Waarin ik veel meer contact had met mijn... En je hoort het al naar mijn stem hè, als ik er zo over praat. Dat ik alweer helemaal naar die cozy bubbel ga. Van veel meer contact met uh, mijn gezinsleden en... Ja, als ik er zo over praat, merk ik ook al in mijn mondhoekjes wat omhoog gaan, dat er pretlichtjes in mijn ogen komen. Dus kennelijk waren er allerlei dingen die het ontspanningsdeel van mijn autonome zenuwstelsel heel erg goed deden. Nou, toen waren we zo'n beetje aan het eind van de lockdown en ik denk doe dat ding weer om. En verhip, uit op niets, kreeg ik ineens heel veel meer blauw in mijn daggrafietje. Ik dacht, oh wat interessant. Dus het is... Stuurbaar. Het is trainbaar op het moment dat je bewuster gaat onderzoeken van welke dingen in mijn leven activeren het stresszenuwstelsel en welke activeren het pretzenuwstelsel. Het autonoom zenuwstelsel dat ja, voor leven staat en welke voelen het overleven gedeelte. Nou, vond ik een hele interessante ontdekking. En... Uh... Het uh, is niet voor niks dat we het ook altijd hebben over hulpbronnen. Wat zijn de dingen die je blij maken, die je lekker in je vel laten zitten? Wat zijn de wat werkt wel voor jou? En ik denk dat het heel erg leuk is om je veel bewuster te worden dat allerlei dingen die je vanuit de NLP geleerd hebt: over wat werkt wel, of wat zijn overtuigingen die me versterken of verzwakken. Wat uh, zijn waardeconflicten? Of waar kom ik juist wel van in beweging, enzovoort. Om steeds bewuster te worden hoe dat jou. Ja, vechtvluchtsysteem stuurt en beïnvloedt. En uh, hoe je dus kan zorgen dat je dat parasympathische stelsel in je steeds meer en meer voedt. Waarom? Ik denk om gelukkig en gezond oud te worden. Ben je dertig en luister je naar, Heb je vast nog geen gedoetjes in je lijf? Ben je boven de veertig? Begint het vaak al een beetje met wat minder slaap? Vinden we dan heel normaal? Of... Ja, nou ja, dat zit wat vaker verstopt of ik moet wat vaker naar de wc. Ik vind het allemaal heel normaal. Wil je gezond en vitaal oud worden? Denk ik dat het absoluut een moment is om eens goed in contact te gaan met jouw autonome zenuwstelsel. Nou, ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd en ben benieuwd naar je reacties. Bye!